Você está preparado para receber a palavra de Deus agora, querida? Por favor, feche os seus olhos agora e vamos convidar o Espírito Santo agora sobre a sua vida, sobre nossas vidas. Amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos no seu nome, Deus. E nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. Também nós precisamos, Deus, de uma unção fresca do Espírito Santo para que nós possamos ensinar de acordo com a tua vontade, Deus. E eu oro para que cada um que está me ouvindo agora, Deus, ele, ele possa receber esse ensinamento, esta palavra do teu Espírito Santo. E eu me entrego a ti agora. E eu te peço, fala conosco, Deus, porque nós queremos ouvir a tua voz. Deus nos ajuda a viver por um propósito. Ajuda-nos, Senhor, para viver pra, por algo que é valioso, Deus. E em nome de Jesus eu oro e obrigado por este tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui como a tua igreja. E eu oro que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, três semanas atrás eu comecei uma série de mensagens de vivendo por um propósito, ok? Você ouviu essas mensagens? Então, se caso ainda você não ouviu, por favor, vá ao nosso YouTube e vê lá, tem a parte 1, 2 e 3. E hoje eu quero compartilhar a quarta e última mensagem da série Você Nasceu para Dar Certo. E, e antes de eu entrar na palavra, eu quero lembrar você de alguns pontos para ajudar você das, da última mensagem. Você e eu, nós somos enviados para esta terra para fazer algo valioso. Você acredita nisso? Ou seja, nós fomos enviados aqui para fazer algo valioso. E eu acredito que todos nós temos um chamado, uma missão e um propósito para ver. Você acredita verdadeiramente nisso, querido? Nenhum ser humano na Terra, querido, nenhum de nós é um erro. Você nasceu para dar certo. E, querido, eu não quero... Você precisa entender isso. Quando eu digo que você nasceu para dar certo, eu não estou dizendo que você nasceu para ser milionário ou que... Eu não estou dizendo que você nasceu para ter casas na praia é, e, e uma vida tão cheia de coisas. Não, não, olha, me entenda, por favor. Quando eu digo que Deus, que você nasceu para dar certo, é porque Deus tem um propósito. E você só vai ser feliz se você cumprir este chamado. Que, então você nasceu para dar certo. Você pode até não ter sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe, mas já foi planejado nos céus por um Deus todo poderoso. Aleluia! Ou seja, Deus ele sonhou e planejou sobre a tua vida. E, e também, querido, eu descobri que a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito, isso é uma tragédia, e não há nada pior do que estar vivo sem saber o porquê, por que você está vivo. Nós vimos também, querido, no Salmo 
139, que diz que, que antes de você nascer, querido, Deus ele fez um plano sobre a sua vida e ele deu um destino para você cumprir aqui nesta terra. Ou seja, todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Isso é o que está escrito na palavra de Deus, querido. E a Bíblia também diz que Deus ele nos predestinou. Ou seja, ele nos deu um predestino. Deus deu um destino antes de nós nascermos. Isso é tremendo. E nós precisamos entender isso. Que tem um destino para nós cumprir. Mas alguns cristãos, eles, eles vêm para mim e costumam dizer, mas pastor, mas por que se Deus tem um plano, se ele tem, deu um destino para mim, por que tantas coisas ruins acontecem comigo? Por que minha vida às vezes está tão errada? Então, queridos, eu, olha, se, vou, se algo de errado aconteceu na sua vida e também na minha vida, eu posso garantir a você que isto não estava nos planos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus tem planos bons ao nosso respeito. Amém, querido? Então, o que a Bíblia diz é que Deus tem planos bons. Agora, o nosso fracasso e o nosso sucesso... Ele vem das nossas decisões e da nossa obediência ao nosso fabricante e ao nosso Criador e Senhor. Porque há um propósito divino para a sua vida. E você tem que descobrir quem você é, o que Deus tem para você e para onde você está indo. Então você precisa chegar ao seu destino, porém cumprindo o seu propósito, pois para isso ele te salvou, para este propósito. E eu quero agora ler um versículo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, que diz assim, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, seu filho, na fé. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Ok, ele está falando aqui com Timóteo, o filho dele na fé. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Queridos, Timóteo, ele era filho espiritual. Ele era filho na fé do apóstolo Paulo. E ele escreve para o seu filho Timóteo e diz, você tem seguido de perto a minha vida e, e o meu propósito de viver, ele disse. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vivia com um propósito. Ele tinha um propósito de vida e ele dizia para os seus filhos na fé, vocês têm que viver por um propósito. 
E é por isso, querido, que eu estou ensinando essas quatro semanas para você. E eu, porque vocês, para mim, vocês são meus filhos na fé aqui desta igreja e vocês estão me ouvindo. E eu quero que você um dia chegue diante de Deus, querido, não com vergonha, mas com alegria no coração, dizendo, oh, eu vivi para ti, Deus, eu cumpri o meu propósito de vida. Então é por isso que eu estou ensinando, essas mensagens estou pregando. Porque, querido, aqui o apóstolo Paulo, ele, ele, ele ensinou o seu filho na fé, e é por isso que eu estou ensinando você, esta igreja, e você que está me ouvindo, eu, eu considero que você é meu filho na fé, e um dia a Bíblia diz que eu vou ter que dar conta de todos aqueles que Deus me colocou em minha mão. Então por isso que eu estou ensinando a você, por favor, ouça o Espírito Santo, ouça esta palavra, por favor, Ouça essa palavra que o Espírito Santo está falando com você, porque um dia pode ser tarde. Querido, como que eu gostaria de olhar aqui para esta igreja agora e ver essa igreja cheia com todas as pessoas, mas, infelizmente, nem tantas pessoas vieram. Ah, como precisamos ouvir a Deus. Querido, você não irá cumprir os planos que Deus tem para você se você não viver por um propósito. Querido, você não pode viver por viver. Tudo que você for fazer, que ele tem que fazer por um propósito. Não é, vamos ver como vai dar hoje. Não, cada dia da minha vida, antes de eu começar meu dia, eu oro e falo, Deus, que, quais os planos que o Senhor tem? O que, que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Como o Senhor quer dirigir minha vida? Precisamos viver assim. Querido, o mundo não vive por, por este propósito. É por isso que eles estão sempre fazendo a vontade da sua carne. Cristãos, querido, que não vivem por um propósito diário. Cristo, cristãos que não vivem por um propósito diário, querido. Eles facilmente serão levados para fazer a vontade da sua carne. Sim. E eles vão destruir suas vidas e o plano de Deus para suas vidas. Então, se você não viver o propósito de Deus, você vai destruir, querido, os planos de Deus. E você vai ainda culpar a Deus. Por que isso aconteceu comigo, Deus? É porque, querido, nós não estamos ouvindo os planos de Deus ou seguindo. Então, queridos, cristãos que não vivem em comunhão com o Espírito Santo, querido, eles vão sair dos, do plano de Deus e eles vão viver uma vida para viver para si mesmo e para agradar a sua própria carne. Queridos, os planos de Deus, eles somente vão ser revelados para você através do Espírito Santo. Talvez você vai dizer, eu não sei, pastor, qual que é o plano que Deus tem para a minha vida. E é o Espírito Santo, ele é o único que pode revelar para você. Tá? Então você precisa estar tá ouvindo. Como você vai conhecer o plano de Deus para a sua vida? É somente nessa vida íntima 
esse relacionamento com ele, com o Espírito Santo. Eu já preguei isso acho que duas semanas atrás. É por isso que você tem que ter uma vida de oração, tempo com Deus. Você precisa, querido, ler a palavra de Deus constantemente. Você precisa ler bons livros. Você precisa é, participar das reuniões de células. Você precisa ir para as reuniões de sábado, os cultos de domingo, querido. E, a, e ouvir apenas mensagem ungida pelo Espírito Santo. Não qualquer mensagem, querido. Hoje está tão cheio de mensagens na internet. Você precisa ouvir mensagens ungidas pelo Espírito Santo. Então, todas essas práticas, queridos, e a obediência da palavra de Deus vai levar você a cumprir o chamado de Deus. E como resultado disso, você vai ser uma pessoa completa, feliz. Porque Deus criou você para dar certo. E a sua felicidade não está no seu, nos seus desejos. A sua felicidade está em você cumprir o propósito que Deus te chamou. Se você está perto de alguém, diga isso para ela. Fala, Querida, a tua felicidade está em você cumprir o plano de Deus. Aí você vai ser feliz e realizado. Aleluia. Se você, querido, ouvir o Espírito Santo, ele vai conduzir você a estar envolvido com o reino de Deus. Isso é tão muito importante. Se você ouvir o Espírito Santo, ele vai conduzir você a buscar o reino dele. E ele vai, queridos, e você vai se alimentar de coisas boas. E assim você não vai ser enganado. E você vai viver uma vida sobrenatural debaixo da unção do Espírito Santo. E se, e se você, querido, não ouvir a direção do Espírito Santo, você vai ser, ser guiado por este mundo. Se você não seguir o Espírito Santo, o mundo vai guiar você. E você vai ser atraído pelo mundo e pela sua carne. E aí, querido, o que vai acontecer com você? Você vai ser removido do plano de Deus. A cada dia, você vai saindo e saindo e saindo. Aí você vai começar a agradar a sua carne, viver para você mesmo. E aí, querido, sabe o que vai acontecer com você? Eu vou falar para você. Muitas consequências vão vir sobre você. Ansiedade. Então você vai ser uma pessoa ansiosa. Você vai ser uma pessoa que vai ter medo, depressão, vai vir angústia, incredulidade, querido, e até falta de vontade de buscar a Deus. E assim você vai abortar o plano de Deus na sua vida. Queridos, a melhor coisa para você, querida, e a sua alegria para você dar certo, é obedecer ao chamado e ao plano que Deus tem para a sua vida. E, e querido, e aonde você for, você vai expressar a glória de Deus, se você estiver ouvindo a Ele. E, e, e Deus quer usar você onde você estiver para expressar essa glória dEle. Se você estiver em relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai te dar 
sabedoria, unção, graça, para você fazer diferença onde você estiver. Isso. Isso é que é viver por um propósito. Aonde você estiver, você vai ser usado por ele. Ou seja, ele vai usar você para trazer o reino dele aonde você estiver. Isso é viver por um propósito. Aonde você estiver. Por exemplo, se você estiver na escola, você está ali para quê, querido? Para ser, ser um ótimo estudante e manifestar a glória dele ali. Se, no seu trabalho, querido, sendo ali, pela graça dele, um, um, um excelente profissional, querido, que vai ali trazer a presença de Deus e sendo um ótimo profissional, um ótimo empregado, ou na igreja sendo um líder de sucesso, um professor de ministério infantil, ou um homem ou uma mulher de oração, de intercessão, conectado com o Espírito Santo. Então isso é que viver por um propósito. Você se lembra, querido, de, de Daniel e dos seus três amigos? Lá no livro de Daniel, acho que talvez você se lembre. Você se lembra que eles foram levados, queridos, cativos para a Babilônia. Foram eles foram levados, queridos, de Israel para a Babilônia e foram lá como escravos, cativos. E naquela época, Babilônia era a maior potência do mundo. E você sabia que lá eles foram usados por Deus, queridos? Eles eram, ali eles, eles eram cativos, eles eram prisioneiros, mas eles não se contaminaram, querido. Eles não se afastaram de Deus ou do plano de Deus. E eles cumpriram o propósito de Deus e foram luz nas trevas. O problema, querido, não é as trevas ao nosso lado. O problema é a nossa luz. Porque Jesus diz, vocês são a luz deste mundo. Vocês são o sal desta terra. Então, o problema, querido, não é o quanto mal, o quanto Satanás está agindo no mundo. O problema é o quanto que nós temos de Deus e o quanto que a nossa luz está brilhando. Vamos ler agora Daniel, capítulo 1, versículo 20, para ver como eles foram diferentes naquela terra. Diz assim, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles, olha só, que o rei descobriu que eles eram dez vezes mais sábios do que os magos e encantadores de todo o seu reino. O, o rei, ele diz que eles eram mais inteligentes, eles eram mais inovadores, mais criativos do que todos os outros. E, queridos, e por isso, eles foram usados por Deus onde eles estavam, no meio das trevas, Agora você, querido, está permitindo Deus usar você aonde você está? É isso é que viver por um propósito. 
você é a luz lá na sua escola. As pessoas, eles, eles podem ver Jesus através das suas atitudes. Querido, o nosso, o nosso maior propósito não é, querido, estar nessa terra para ganhar dinheiro, para ter títulos. A Bíblia, a Bíblia diz, querido, para você buscar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas ele vai te dar. Então o propósito seu aqui não está aqui para você fazer dinheiro, ganhar e ter coisas. É estabelecer o reino dele, buscar a presença dele. E aí ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Ele, você vai ser próspero, você vai, vai dar certo a vida para você. Eu quero compartilhar agora um pouquinho do testemunho da minha vida. Para você que talvez não sabe. Hoje eu sou missionário, pastor aqui na Irlanda por mais de 13 anos. Mas anos atrás, após a minha graduação, eu comecei a trabalhar numa empresa no Brasil. E, e quando eu comecei ali a trabalhar naquela empresa, querido, é, é, primeira coisa que eu comecei a fazer, assim que eu entrei ali, eu comecei a mostrar para todo mundo que eu era um cristão e que eu servia a Deus. Então, para todo mundo, eu comecei a deixar bem claro, eu, falo, eu sou cristão. E todo mundo ali sabia disso. Porque eu, eu tinha um estilo de vida que eu não entrava em piadas, em conversas sujas, e, e, e agora, quando eu entrei nessa empresa, querido, eu, eu não, tinha, não tinha lá cristãos. Eu não lembro, assim, de pessoas que eram cristãos quando eu entrei. Agora, depois que eu entrei nessa empresa, após três anos de trabalho, eu fui promovido a gerente desta empresa. Após mais cinco anos de trabalho nesta empresa, essa empresa cresceu, multiplicou, e eu me tornei gerente de duas empresas. Após mais quatro anos, essa mais outra empresa nasceu e eu me tornei gerente dessas três empresas. E depois de 15 anos trabalhando nessa empresa, por causa da graça de Deus e a sabedoria de Deus, eu, é, não somente as empresas cresceram, mas por causa do, do meu testemunho, querido. E pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, querido, em torno de 50% ou, ou mais de 50% da empresa, dos funcionários da empresa, eram cristãos nascidos de novo. E estavam servindo a Jesus. E estavam servindo ali a Jesus. E ali dentro eu comecei a reuniões, tinha reunião de oração seis horas da manhã antes do trabalho com os funcionários. E, e, e hoje um dos meus discípulos ali é um gerente dessa empresa, que eu, eu não trabalho mais, mas ele está lá até hoje. Então, por favor, querido, olha, você está lá na sua escola, não é somente para estudar e ter um diploma, você não está ali, querido, apenas assim para receber esses conhecimentos. Você não está lá no seu trabalho apenas para receber dinheiro, para ganhar, é, para ter uma vida melhor. Você, querido, não está ali envolvido com pessoas apenas para agradar eles. Mas você está ali, querido, para ser luz que vai brilhar nas trevas. 
Esse é o propósito, querido. Você tem que ser o sal que vai dar sabor e que vai trazer salvação para aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, precisamos viver com um propósito. Então eu quero que você vive, não apenas por viver, mas você tem que viver propositalmente. Eu vou estudar, mas eu estou lá para trazer a luz de Jesus, para mostrar Jesus para as pessoas. Então você tem que ser diferente, querido. Ou seja, quando você acordar de manhã, você fala, eu vou lá trabalhar agora. Mas eu quero viver com um propósito, eu quero ser a luz naquele local. Eu quero ser o sal da terra naquele local, para trazer sabor às pessoas. Então precisamos viver por um propósito. Então nós não estamos aqui nessa terra, querido, para comer, beber, ganhar dinheiro, mas para cumprir um chamado divino, que é servir a Deus, adorar a Ele e trazer o reino de Deus a esta terra. Então nós estamos aqui para trazer o reino de Deus a esta terra. Então o propósito de Deus não é apenas a sua salvação. Cara... Gente, o propósito dele não é só salvar você. O propósito dele não é apenas levar você para o céu. Você vai para o céu, mas não é só esse o propósito. Ou seja, entre a sua salvação e você chegar lá, tem um propósito no meio. Mas é para você trazer salvação, para você trazer o céu aqui na terra. Querido, trazer salvação aos que estão indo para o inferno e estão longe de Deus é para isso. Então nós precisamos viver dessa forma. E como vamos conseguir viver dessa forma? Como? Agora é o ponto. Ok, você vai dizer, ok pastor, eu já te ouvi... Eu, eu, já, eu já te ouvi, mas eu não sou tão inteligente... Eu não, eu não tenho tanta sabedoria. Como que eu vou fazer isso agora? Então eu vou te provar isso agora, querido. Que todo mundo que nasceu de novo, que não é inteligente, que não é sábio, que não é forte, que não tem tanta sabedoria assim, você pode cumprir o seu ministério. Por quê? Porque quando Jesus, querido, começou o seu ministério, ele não foi numa universidade, numa escola boa para chamar os seus discípulos. Ele foi para Galileia. Ele foi lá no meio de pescadores, pessoas que não tinha nem escolaridade. Ele falou assim, ele chamou eles, ele falou assim, olha, você está, vocês estão dispostos a negar a si mesmo? Se te tiver, vem e me segue. Alguns queridos falaram, não, não, Jesus, eu, eu, eu tenho dinheiro, eu tenho uma posição boa, eu não quero te seguir, não. Mas alguns disseram, ok. Eu vou entrar nessa. Eu vou estar contigo, Jesus. E Jesus está perguntando para você. Você vai entrar comigo para servir ou você vai ficar de fora? Se você quer dizer sim para Jesus, levante sua mão agora. Você quer? Jesus está olhando para você. Dá sua mão agora. está levantando. Então, querido, como que nós vamos servir a ele? Tá? Como? Porque às vezes... Olha, você não vai seguir ele por causa da sua força. Você não vai cumprir esse propósito por causa da sua sabedoria. Mas sim por causa 
da graça de Deus. Este é o ponto desta mensagem hoje. Este é o ponto. E eu quero ler agora 2 Coríntios 12, 9. Porque aqui é o ponto desta mensagem que você precisa pegar e entender. Diz assim. Mas ele me disse. Vamos ler todos juntos agora, tá? Mas ele me disse. A minha graça é suficiente a você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas. Para que o poder, olha só, o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia! Querido, você tem que pegar a revelação deste verso. Se você entender isso, você vai entender que Deus pode usar você, querido. Do jeito que você é. E neste versículo, querido, Deus estava falando com o apóstolo Paulo e ele disse, Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa para ter o meu poder. Minha graça é tudo que você precisa para ter o meu poder. E Deus refere aqui, querido, a sua graça com o seu poder. E esta graça, querido, deu... A força para Paulo fazer tudo o que ele fez. Ou seja, ele não tinha capacidade humana. Mas a graça de Deus foi suficiente para ele cumprir o seu chamado. Oh, glória a Deus. Vamos ler agora outro verso. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, se você quiser, vamos ler junto. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei. Olha aqui. Trabalhei mais do que todos eles, todos os apóstolos. Contudo, não eu. Olha aqui. Não eu, mas... A graça de Deus comigo. Querido, você tem que entender que não é por causa da sua força, inteligência, sabedoria, porque você tem capacidade. O apóstolo Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Eu fiz muitas coisas. Mas ele não se orgulhava em si mesmo, porque ele disse assim, não fui eu. Não foi eu, mas a graça de Deus em mim. Aleluia! Querido, é, foi a graça de Deus, que é o poder de Deus, que trabalhou na vida de Paulo e vai trabalhar na sua vida. O apóstolo Paulo disse, eu trabalhei, querido, mais do que os outros. Mas tudo isso foi por causa da graça. E a minha pergunta, Agora a minha pergunta é, querido, como que eles tiveram acesso a essa graça? Por que que Paulo teve acesso a essa graça? Porque ele acreditou, querido. Isso você tem que entender. Como que você pode ter, querido, essa graça de Deus trabalhando na sua vida? Como? 
nós vamos entender agora através desse versículo, porque nós vamos entender que essa graça vem pela fé. Romanos 5, 2. Vamos ler. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso, olha aqui, acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou, ou, ou seja, o apóstolo Paulo ele disse que nós para conectar esta graça nós precisamos de fé. O acesso à graça de Deus é pela fé. Tem que entender isso. É acreditando. Não é que Deus, querido, vai jogar uma quantidade de graça sobre a tua cabeça. Não, é através de acreditar. Você se conecta pela fé. Ou seja, por meio dele temos acesso pela fé a esta graça. Então, se você não tiver esta fé, querido, você não consegue conectar a graça e essa graça que é o poder de Deus para você fazer a obra de Deus. Você está entendendo? Então, se você não tiver esta fé, se você não tiver esta fé para se conectar à graça de Deus, você vai fazer tudo pela sua habilidade humana e natural e você não vai ter resultados. É por isso, querido, que muitas pessoas têm dons natural, têm habilidade, mas eles não têm frutos, porque eles fazem pela sua capacidade humana e natural. Porque você pode fazer, você tem uma capacidade natural e você está fazendo. Mas aí o que acontece? Você não tem discípulos, você não ganha pessoas, você não salva vidas, porque você está fazendo na sua capacidade. Você, você pegou o ponto agora? A graça é o poder de Deus, que vai te capacitar. Então a graça, querido, ela é a capacitação de Deus para você cumprir o seu propósito. Então eu vou repetir de novo, querido. Graça é a capacitação de Deus para você realizar o seu propósito. O apóstolo Paulo ele disse, eu trabalhei duro. Mais do que os outros apóstolos. Todavia, não foi na minha força. Ele, então, ele trabalhou, mas ele disse, mas a graça de Deus que foi que operou na minha vida. Ele não fez com a força dele. Queridos, eu sinto muito te, te dizer, mas tem muitos crentes que eles só usam a graça para perdão de pecados. É a única coisa que ele sabe. Eles falam, ah, eu sou salvo pela graça de Deus. Só isso. Querido, isso é uma verdade. Mas o apóstolo Paulo diz, querido, ele falou que ele trabalhou duro por causa da graça de Deus. Então você precisa ter esse entendimento que a graça de Deus vai te levar você a trabalhar, a fazer algo. E não apenas ser salvo. E se você fizer fora da graça, você não vai ter resultado na sua vida. E eu sei que você quer ter resultados. Eu sei, querido, que você quer ter resultado na sua vida. Mesma forma como eu estava trabalhando. 
eu, eu, quando eu estava trabalhando lá naquelas fábricas, eu nem era pastor. Mas eu entendi que eu estou aqui para com propósito salvar vidas, libertar pessoas. Então não foi eu. Ou seja, na minha fraqueza, foi a graça de Deus. Então precisamos entender, querido, que a graça de Deus é esse empoderamento para você realizar o seu, seu, a, a seu propósito. Então você tem que entender isso. Eu quero ler agora, querido, 2 Coríntios de novo, 2 Coríntios 12, 9. Então aqui, querido, o apóstolo Paulo estava orando, falando, olha Deus, eu estou com umas dores aí, eu tenho um espinho na minha carne, me ajuda. E o que, que Deus fala para ele? Ele fala assim, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, Deus vai te usar você, não é porque você é forte, porque você está curado, porque você tem sabedoria, mas é porque você é fraco. Então, querido, como que você vai ter esse acesso a esta graça? Através da fé, você vai ter só que acreditar. Então, a graça é a capacitação de Deus. E sem a graça de Deus, você é nada. Sem a graça de Deus, você é fraco, você é ruim. Sem a graça de Deus, você vai fazer tudo na sua força e não vai ter resultados. Então, querido, tudo o que você precisa fazer é crer. Tudo o que você tem que fazer é crer. Então, creia e o poder de Deus vai se manifestar na sua fraqueza. É simples demais. Você é fraco. Você, você é fraco mesmo. Você é fraco, você tem debilidade, mas... Você vai falar, Deus, eu sou fraco, mas através da sua graça eu posso fazer muitas coisas... Por causa dessa graça, é o poder que vai trabalhar na minha vida. Querida, eu lembro quando eu mudei para Irlanda, querida, eu me senti tão mal, eu me senti tão fraco. Eu falava, Deus, como que eu vou pregar para este povo? Eu não sei nem falar inglês, Deus. E Deus falou comigo, não é pela sua força. Você não é inteligente mesmo, não. Você é burrinho mesmo. O Espírito Santo falou assim, eu sei que você é fraco mesmo, mas é pela minha graça. E Deus falou meu, eu vou te ajudar você, querido. É assim que funciona. É isso, é isso que Jesus fez, querido, quando ele entrou em Jerusalém com aquele burrinho. Então, querido, é assim que a gente vai falar, Jesus, usa a minha vida, eu sou um burrinho mesmo, eu sou fraco. Mas agora o Senhor vai, vai estar sobre a minha vida e o Senhor vai me usar. Então, querido, não é pela sua sabedoria, porque você fala inglês bem, porque você tem um bom trabalho, porque você ganha dinheiro, porque você é inteligente, porque você é sábio. Não é isso. Querido, quando, quando você é fraco, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Isso é simples. Você é fraco? Você é um grande candidato para cumprir o seu propósito. Você é um grande candidato para cumprir o seu propósito, só porque você é fraco. Aleluia. E eu estou terminando aqui agora, e, e eu quero falar agora sobre Gideão. Você se lembra sobre ele, querido? Ge e, e, um, e, e um dia, Deus visitou Gideão, e um, e um anjo de Deus apareceu para ele. 
Você pode imaginar, querida, um anjo de Deus aparecendo para você? Você ali cheio de medo, você tem que tomar decisões, você está todo ali cheio de medo dentro de você. Daqui a pouco um anjo aparece para você. E eu quero ler agora no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, onde fala sobre ali, sobre quando o anjo apareceu para Gideão. Então, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. <risos> então, então, aqui, querido, um anjo de Deus... Ele vem e fala para ele assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem valente. E este anjo ali na frente dele, aí ele ouve aquilo e dá uma olhada para trás para ver se tem alguém atrás dele. E fala, o que? Eu valente? Eu? E o anjo, o anjo chama ele de um guerreiro valente, querido. Ou seja, de poderoso guerreiro. Mas ele fala assim, eu? Eu valente? Aí ele fica rindo e fala, mas que jeito? Eu, eu, eu sou tão fraco. Eu não sou fraco? Eu, eu não sou forte? Queridos, e, e você sabe, você sabe a história, ele tava, Gideão estava com medo dos inimigos. E ali, querido, muitos estudiosos da Bíblia, eles dizem ali que aquele anjo do Senhor, ele diz que aquele anjo é Jesus, querido. Então aquele anjo, ele veio onde ele estava, ele disse assim, homem, Gideão, homem valente. Porém, como que ele se via? Como um fraco, derrotado, covarde e fracassado. E assim a gente se sente, né, querido? Mas e ali, querido, naquele ponto ali tem uma contradição. Na mente de Gideão. Ele tem duas figuras na sua mente. Ele está vendo duas coisas diferentes. Primeiro, o que ele pensa de si mesmo. E o que o anjo está falando acerca dele, certo? Duas coisas diferentes. Agora vamos ler agora. Juízes 6.15. 6.15. Vamos ver a resposta de Gideão. Gideão respondeu, Ah, meu senhor, como livrarei Israel? <risos> Eis que, olha a resposta dele, a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, querido, aqui o anjo chega para mim, você é um homem forte, corajoso. E Gideão, o que ele fala? Ah, eu sou o mais fraco da minha família. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo fazer isso. Você já se sentiu assim, querido? Quando você está diante dos problemas, da dificuldade? Você já sentiu isso? E aí vem um anjo e diz, eu sou contigo, você é um homem valente. E querida, agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem estava falando a verdade naquela circunstância? Pois um deles estava mentindo, certo? Então quem estava falando a verdade? O anjo de Deus ou Gideão? 
Porque um deles estava mentindo. Ok? Quem era o mentiroso ali? <risos> Querido, é claro que era Deus quem estava dizendo a verdade através do anjo. Então, muitas vezes a gente está diante de uma situação e e às vezes, querido, muitas vezes nós estamos sendo enganados, pois nós estamos seguindo o nosso coração enganoso e ouvindo o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito e não ouvindo o que Deus está falando a nosso respeito. Então você precisa receber esta revelação hoje. Porque, querido... Querido, você não pode acreditar nas pessoas e nem mesmo em você, senão você vai ser enganado. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como você está se sentindo diante dos seus problemas hoje? Quem você está ouvindo? Você está ouvindo o que as pessoas dizem ou o que Deus está dizendo de você? Então você precisa ouvir a Deus, querido. Você, querido, Querido, você, você por muito tempo você acreditou em muitas mentiras acerca de você. E é por isso que você não acredita na verdade que Deus está falando sobre você. Porque foram muitas mentiras que você ouviu por longo tempo. Então, então queridos, quando o Espírito Santo fala conosco, às vezes é difícil de acreditar. Eu mesmo já recebi palavras de Deus para mim que eu não acreditei. Aí às vezes Deus fala comigo, Márcio, vai e faça isso. Eu falo, Deus, eu sou fraco, eu não dou conta. Então, querido, às vezes é até difícil de acreditar no que o Espírito Santo e no que Deus fala conosco, às vezes. Então, querido, todas, olha, queridos, todas as pessoas que de alguma forma foram chamadas por Deus na Bíblia, todo ser humano na Bíblia, que Deus chamou eles, eles não acreditaram em Deus no início. Então, se eu olhar na Bíblia, praticamente em todas as pessoas da Bíblia, quando Deus chamou eles, eles acreditaram em si mesmos, nas mentiras que eles tinham na cabeça deles, e não em Deus. Por exemplo, um dia Deus chamou Abraão, e Deus disse para Abraão, falou, Abraão, você será pai de muitos filhos. Mas o que foi que ele disse? Você lembra? Ele, como Deus, a minha esposa é estéreo, ela não pode ter filhos. Queridos, Deus fala uma coisa e nós damos desculpas. Deus nos chama para algo e a gente fala, eu não consigo, não dou conta. Não, Deus, eu não consigo. Então você, às vezes, é a mesma coisa, querido, você faz a mesma coisa. Sempre a gente está dando desculpas, não, não posso. Deus chamou Moisés, você lembra? Acho que você lembra. Falou, Deus, não, não, eu não, Deus. Não, eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua, eu não dou conta, Deus. Pode chamar outro Deus. Então sempre a gente diz que Deus está errado, querido. E nós estamos certos. Então Deus chega para Moisés e fala, Moisés, você é um guerreiro e libertador, liberta meu povo do Egito. Porém, você sabe que Moisés era um pastor que estava se escondendo de Deus. 
E aí que ele fala, fala, não, Deus, eu não. Escolhe outro, porque eu sou só um pastorzinho. Outra também, Davi, querido. Davi foi chamado por Deus para liderar uma nação e ser um rei. Mas quem era Davi, querido? Ele era um jovem pastor de ovelha que trabalhava para o seu pai. Só isso. Mas Deus chamou ele. Você vai liderar uma nação. Queridos, Deus chamou uma prostituta chamada Raabe. E ela apenas acreditou. E porque ela acreditou em Deus, ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. Agora você vai dizer, como que Deus pode usar uma prostituta? É sempre que a gente fala, né? Como? Querido, Deus nos chama. E ele tem um propósito, um plano para mim e para você. Ele tenta nos dizer o que nós somos e nós tentamos convencer Deus que nós não somos. <risos> é assim que funciona. Deus ele chega para nós e fala, filho, eu tenho um, um chamado para você. Você vai entrar, você vai aceitar ou não? Eu tenho um propósito para a sua vida, eu quero usar você. Você vai dizer sim ou não? Ou você vai dizer, não, eu sou como uma criança, eu sou um jovem, eu não tenho sabedoria, eu não tenho universidade, não, eu não sou inteligente, eu não, sou, eu não tenho muita sabedoria. Quais são as desculpas? Ah, querida, lembra o que o apóstolo Paulo disse? Falou, não sou eu, foi a graça de Deus trabalhando em mim, ou seja o apóstolo Paulo falou assim que a, a graça é o poder de Deus que aperfeiçoou na minha vida na minha fraqueza você está se sentindo fraco, querido? você está se sentindo que você não é capaz de fazer o que Deus chamou você? você está se sentindo assim, que você não tem habilidade para fazer o que Deus chamou você para fazer? E Deus está dizendo, tem graça para você, meu filho. E essa graça é o poder de Deus sobre a sua vida. Tem graça para você. E, nessa, e na tua fraqueza o poder vai se aperfeiçoar. Vamos se levantar agora. Deus está chamando você agora, querido. Deus está chamando você. Deus está chamando você agora. Você desejaria me servir? Você vai dizer sim ou não? Ele estava dizendo, eu tenho um propósito para você. Eu, te, eu escrevi um propósito para você antes de você nascer. Você vai aceitar ou não? E ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você não é estudado. Ele sabe que você não tem degria. Ele sabe que você não tem uma capacidade. Ele não precisa do, da, do meu, meu diploma. Ele não precisa da minha capacidade. Meu diploma é lixo. Queridos... É isso que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse, o poder de Deus vai se manifestar na minha fraqueza. Você está se sentindo fraco, querido? Você está sentindo que você é fraco para fazer a obra de Deus? Então, se você está se sentindo fraco, você é capaz de fazer. Porque não é você. É a graça de Deus. Aleluia! Então... Queridos, a verdade sobre você vai definir o seu futuro. 
É por isso que você precisa do relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele vai revelar a você todos os planos que Deus tem para a sua vida, querido. Ah, então a chave é o relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Como que você vai descobrir os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida? Porque muitas pessoas, queridas, estão tomando decisões sem a direção do Espírito Santo. É por isso que você tem tanto erros e falhas, tantas coisas de errada. Querido, na, nas mensagens que eu dei, na, na primeira e segunda, é, eu falei que, sabe, essa ação do Espírito Santo que nos guia toda a verdade, é Ele que pode guiar você no, 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 no caminho certo, nas decisões, na cidade que você deve estar, onde você deve morar. Ah, querido, fecha os teus olhos agora. Vamos orar, por favor. Você precisa dessa ajuda do Espírito Santo. Você precisa dessa ajuda dele. Só ele pode revelar. O que Deus tem preparado para você fazer, você não vai poder fazer na sua própria força. Você não pode. Então, para que você não confie na sua própria força, ele vai te dar a graça para você cumprir este chamado. Glória a Deus. Continue orando agora, querido. Fala assim, Espírito Santo, revela todos os planos que o Senhor tem para mim. Fala com ele, querido. Ora e fala, querido Espírito Santo... Ah, eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque eu não quero errar. Muitas vezes falhamos, querido. Tomamos decisões erradas na vida. Por causa nossa da falta de ouvir o Espírito Santo. Fala com ele, querido Espírito Santo, me perdoa por não ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor. Me perdoa. Levanta suas mãos aos céus e fala com ele. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Me enche agora, enche o meu coração. Me guia em toda a verdade, querido Espírito Santo. Perdoa-me, Espírito Santo. Porque eu não tive este relacionamento tão perto com o Senhor. Ora, querido, e diga para ele... Me ajude, querido Espírito Santo, na minha falta de fé, porque eu não tenho tido fé suficiente. Porque é através da fé que você vai ter essa graça de Deus. Fala, diga para ele, perdoe minha falta de fé. Peça a ele isso. Eu sei, querido que o Espírito Santo está operando agora, aí na sua vida, onde você está agora? Tem um poder do Espírito Santo aqui operando na minha vida, na igreja e na sua vida agora. E este poder do Espírito Santo agora está descendo sobre você. E, ele vai, e é este Espírito Santo que vai te guiar nas decisões certas que você precisa tomar. Porque Ele criou você para você ter, para você dar certo. Pai Celestial, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esta verdade 
que o Senhor trouxe para nós. O Senhor nos deu esta palavra que pode transformar nossas vidas, Deus. Essas verdades, Deus, pode nos ter uma, uma, um sucesso na vida e pode nos fazer frutíferos no nosso ministério chamado e propósito, Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa nos fazer pessoas que vai ter, Senhor Deus, sucesso, que vai ter, ser frutífero no Teu reino, porque queremos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por mais graça sobre a vida do meu irmão agora que está me ouvindo. Encha ele a sua vida agora. Cada pessoa que está ouvindo a minha voz agora, receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Levante as suas mãos agora e fale, Espírito Santo, eu te recebo na minha vida. Em nome de Jesus, encha eles, meu Deus. Encha eles com o teu poder com este poder do Espírito Santo, que vai aumentar a fé, e essa fé vai conectar com a graça, e a graça vai produzir este poder, para nós sermos, Senhor Deus, frutíferos, e Deus, e para cumprir o propósito chamado a qual o Senhor tem preparado para nós, e que possamos ser os usados para a Tua glória, em nome de Jesus, Toca a vida dos meus irmãos e irmãs. Nós nos aproximamos agora diante do trono da graça e pedimos que haja mais graça sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter mais influência, Senhor Deus, Aquele, Senhor Deus, na sociedade, Senhor Deus, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, nós possamos ser a luz no meio da escuridão. Usa, Senhor Deus, meus irmãos e minhas irmãs, aonde eles estiverem, Pai. E nós vamos te dar a honra, a glória, o louvor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Toda glória para Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus receba a glória que o Senhor merece, aleluia, que o Senhor te abençoe meu irmão e minha irmã, tenha uma boa semana e até a semana que vem, amém, Deus te abençoe.